0: Всем привет! Сегодня с вами психолог Роман Ливыкин и психолог Альбина Оки. Привет. Можно привет. тебя как психолога сегодня тоже да, представить? Можно как угодно. Угу. Ну что, у нас очередной выпуск подкаста. Мы наконец встретились и можем записать очередной выпуск. О чем мы сегодня будем говорить?
1: Всем привет-привет. Ура! Долгожданный подкаст. Как-то все не получалось. Даже не помню, когда последний был. Но больше, наверное, месяцев двух точно. Да, да мы да. не виделись. Ром, я предлагаю сегодня поговорить о такой... Это даже не тема, наверное, а фокус внимания на, на жизнь. Если мы за основу берем такую точку зрения, что все временно все циклично, есть приливы и отливы, есть взлеты и падения. И даже когда нам кажется, что наше состояние внутреннее <соединение> доходит до дна, да, до какой-то паузы, может быть, депрессивные какие-то состояния, не путайте, пожалуйста, клиническую депрессию со снижением интереса окружающему, то очень часто в таком настроении, на мой взгляд, люди забывают о том, что есть все-таки конь... светлый конец в конце тоннеля, и я в том числе. Это еще связ... ну, я всегда работаю из себя, и своих потребностей, и исследую эту жизнь в первую очередь для себя. И в первых числах мая, вот лично у меня, да, вот в конце апреля был вот именно такой период, когда вот был какой-то такой затишье внешне, и такой внутренний у меня был пересмотр на многое. И, ты знаешь, вот это удивительно, но когда не втягиваешься вот совсем в грусть, и понимаешь, что, ну хорошо, если внешние события вот сейчас так, фаза такая, да, вот э, какой-то ресурсного состояния, рабочих предложений, каких-то проектов снижается, ну хорошо, значит так. И ты знаешь, ну, вот действительно потом настает э, день, когда все начинает наоборот расцветать, да, то есть какие-то предложения рабочие, да, идеи, да, и так, хоп в ресурс. И у кого-то просто разное количество длительности вот этой фазы, на мой взгляд, но оно однозначно есть, и даже если мы возьмем вот, ну, биологию банальную, там, не знаю, клетки да, на уровне цикла Крепса, когда мы получаем энергию в виде АТФ, то все равно есть вот эта ну, цикличность и есть наши характеры, да, темпераменты. Это тоже все очень влияет. И под это все я предлагаю нам сегодня, как отражение вот этих моих идей, посмотреть сегодня на путь героя. Угу. Потому что, во-первых, это одна из твоих любимых тем, я знаю. Да-да. Да-да. А, Во-вторых, -да. На мой взгляд, это очень хорошая иллюстрация вот о том, о чем я сейчас бурно сказала, что в реальной жизни мы все проходим так или иначе этот путь героя. И мы 18 лет э, там, в отношениях, и в 30 лет, и в 40 лет в отношениях, мы разные люди. У нас меняются ценности, мы взрослеем, у нас меняется гормональный фон, кто-то вообще переезжает, да, и не один раз за свою вот такую зрелую жизнь, я имею в виду там, уже когда мы так относительно сепарировались, mm -hmm. да, там 18 лет от своих родителей до 30 лет мы все э, пробуем, мы делаем оп ну, опыт, да, получаем опыт и делаем выводы. Дальше мы уже как-то стратегически строим свою жизнь. И мне кажется, что и нам, и нашим слушателям будет полезно вот так вот пересмотреть, как ролевую модель вот эту путь героя. Знаешь, как витрину посмотреть, как кино угу. посмотреть, да? Угу. Или посмотреть э, ну, наверное, да, как кино. Хотела сказать как витрину, но витрина более статично. Вот расскажи, пожалуйста, о, о пути ге героя. Я думаю, мы сейчас, ну, ты начнешь и мы посмотрим, во что угу. это будет дальше, по каким сериям. Может быть, сегодня все не успеем, да, светить. Но хотя бы начнем.
0: Давай сначала в самых общих чертах. <связь> И мы сошлемся на Джозефа Кембла. Uh -huh. Был такой американский культуролог, сравнительный психолог, антрополог. Не знаю, как его точнее описать. Но в общем, это uh -huh. человек, который посвятил свою жизнь исследованием мифов, мифы, сказки и в это все он погрузился по полной программе. Причем мифы всех народов мира, то есть он все это uh -huh. исследовал. Это была его такая профессиональная сфера, и он действительно был очень человеком начитанным и подкованным в этом всем. Как он сам там где-то писал в автобиографии, что когда в США была Великая депрессия, и ну, по, по нашему это кризис, да, называется mm -hmm. по, по нашему, по современному, очередной такой тяжелый кризис, и он оказался в ситуации, когда у него был доступ к библиотеке и, в общем, питался научным знанием, можно так сказать. Uh -huh. И тогда он сделал очень большую начитанность в этой области. Но когда появляется хорошая начитанность, то появляются какие-то обобщения. И он начал работать над своей темой, которая потом вылилась, в частности, в его книгу, которая называется «Тысячеликий герой». И иногда ее переводят как «Герой с тысячу лиц» И где он показывает, что если проанализировать всякие мифы То у них часто есть некий общий сюжет Он его и назвал сюжет о путешествии героя В самом общем виде чаще всего нам показывают это так Вначале нам показан обыденный мир Какая-то ситуация стабильного, устойчивого мира ну, Чаще всего это где все хорошо все хорошо, некое царство, государство живет, процветает. Потом происходит какая-то аномальная информация, приходит какая-то тяжелая новость. В общем, мир нарушенным становится и испорченным. Развалилось королевство, утратилась жизнь или стало все плохо, и герой вынужден отправиться в свое странствие он вынужден идти за каким-то эликсиром, за каким-то снадобьем, или найти принцессу, победить дракона там в процессе. В общем, куда-то ему нужно отправиться.
1: Или найти какой-то ответ на внутренний вопрос тоже. Да? За смыслом он может зайти. За например, смыслом, пойти? да, может идти. То есть, но
0: в любом случае, куда-то ему надо идти. Он не может оставаться там, где он был, и ему нужно идти в некий мир иной в этом мире ином. Все вроде и так же, а с другой стороны по-другому угу. И там он находит друзей, союзников, врагов В новом, ты имеешь в виду? В, в этом новом, в пути
1: да. а, Про старый, давай немножко остановимся Интересно, ну пока ты говорила, у меня знаешь, какая ассоциация пришла а, Сама так говорю Любая замкнутая структура разрушается извне это очень часто видно вот, вот в созависимых вот, отношениях или хорошо, вот да. в каких-то именно, вот, когда вот роли настолько директивно прописаны и нет свободного вот воздуха да, там, не знаю, У -у -у -у. в отношениях. Да, в бизнесе так очень часто да. бывает. А, там, все тоталитарно выстроено, да, система замыкается. И это очень, ну, не знаю, с какой точки зрения... Да, провисает, да, но ну, резонанс возникает, что что-то вот какое-то разрушающее обстоятельство происходит, но это же всегда про развитие и про толчок да, да. большему. Ну, Окей. Вот То есть мы... это происходит. У него?
0: Сейчас мы к этому и подойдем, да, ты все правильно и говоришь. То есть э, проблема мира изначального в том, что он стал слишком оторванным от реальности, он перестал отвечать вызовам жизни. То есть это тот мир, который когда-то работал и помогал жизни и служил жизни, но в силу каких-то новых обстоятельств, да, вот то, о чем ты говоришь, извне все это разрушается. Он перестает быть приспособленным этот мир. И герой это некое связующее звено, который вынужден своим путешествием создать новый мир. И... Себе. Себе, да.
1: Но он же может быть еще не только, он может это делать для себя не только потому, что что-то разрушилось, а потому что, ну, я знаю, это очень mm -hmm. редкий случай, но они есть. Когда на силе воли человек принимает такое решение. Ну, например, там, на моей практике да, по опыту могу сказать, что бывает так, что люди принимают решение, когда понимают, что если все оставить как есть, они несчастливы. Если оставить тот уклад семьи, который есть, они несчастливы. Или, например, ту профессию, которой они <связываются> занимаются. <связываются> да, то есть там они могут просчитать на 10 лет вперед, что они так и будут кабинетным сотрудником, и тогда они начинают что-то менять, иногда <связываются> даже переезд там, из Петербурга в Москву. из да, там, из Москвы в Петербург, ну, образно говоря, да, да, там, да. в рамках наших городов. Одна из самых таких распространенных на, мой, на моем опыте случаев. И угу. получается, что или -или, да, или среда толкает, или человек сам да, толкается да. собственными импульсами. Ну угу. Как ты
0: и сказала, чаще всего среда толкает, то есть вынужденность какая угу. И те люди, о которых ты говоришь, там тоже вот этот вот шаблон присутствует. То есть они где-то живут изначально, и они э, к этой жизни пришли когда-то в процессе своих внутренних поисков. Ну, то есть счастьем тоже это связывалось. Но потом они понимают, что счастье это теперь это или потом не дает. И тогда для этого нужно развиваться, нужно куда-то двинуться. И происходит вот это вот изменение. И вот получается, что в этих историях, мифах э, герой покидает, э, чаще всего вынужденно, свое родное, комфортное, насиженное место, обыденный мир, свое царство отправляется в мир иной, в этом мире ином он находит каких-то союзников обязательно, обнаруживает, с чем нужно бороться, борется с этим всем, ну, некий дракон, условно говоря, и обретает то, чего не хватало в его мире, будь то принцесса, будь то какая-нибудь живая вода, эликсир или еще что-нибудь
1: а внутренние качества, отвага, смелость
0: а это все приобретается по ходу Процесс, пути да, в процессе, бонусом да. Uh -huh. и обычно все заканчивается тем, что наступает новый мир, снова все хорошо снова восстановленное хорошее царство, снова все прекрасно но теперь по несколько новым законам потому что теперь все могут таким же путем пройти как прошел этот герой то есть он становится образцом поведения.
1: Это если он остался жив и не сошел с ума.
0: Ну да, тогда он как бы дошел до конца.
1: Ну это, это тогда получается половина там, блогеров и маркетинга построена на этом mm -hmm.
0: пути. Ну в общем да, да, такая mm -hmm. трансформация. Mm -hmm. Кстати, на Ютубе популярные, ну не, не то что популярные, а в принципе есть три группы контента, люди выделяют. А это контент «звезда», «стар», то есть человек-звезда, да, он рассказывает о том, как он живет. Я вот здесь вот живу, здесь вот такое-то я ем, вот такой у меня образ жизни, и все наблюдают за этой звездой. Есть контент из области как раз героя, где человек говорит «так, я ничего не знаю в такой-то области, я не умею играть на пианино, давайте будем в реальном времени смотреть, как я учусь раз за разом все лучше и лучше играть». Uh -huh. Uh -huh. Ну и так далее. Там. Или человек говорит так: я решил отправиться в кругосветное путешествие пешком задним ходом. Uh, <laughs> не знаю. Uh, uh -huh. И вот он как-то так вот пошел, отправился, и все наблюдают, как он это делает. То есть Вот как раз героическая история. А третья группа контента это how-to, то есть uh, обучающее видео там, как uh, вывести пятно с uh, штанов и так далее. А интервью вот Интервью… Звезда? Ну, наверное, ближе к звезде или к героическому чему-то такому. Угу. Есть, ну, ну да, это вот такой тоже самостоятельный жанр. Ну, это как лекции тоже вот есть. Но в целом, это я к тому, что героические истории, они очень близки людям. Люди хотят наблюдать Почему? за героями.
1: Из-за нарциссической части?
0: Если совсем глубоко сказать, то из-за нарциссической части, а если менее глубоко, то это потому, что это близко всем. Нарциссическое я имею в виду, потому что это связано с образом себя. Потому что мы в жизни проходим этот путь героя, и мы как раз хотим его уметь проходить до самого конца и вот не срываться там где-то по пути. Поэтому мы смотрим эти истории про героев, будь то фильмы какие-то или на Ютубе контент или книги читаем, мы это смотрим для чего, для того, чтобы обогатить свое мировоззрение, свое понимание, то есть мы это смотрим для практической выгоды для себя, чтобы понимать какие-то этапы, те же самые там, вот этого путешествия. Потому что в жизни мы иногда оказываемся, вот теперь к смыслам уже перейдем, то есть вот мы путь героя обозначили как он идет. А смыслы-то какие за этим стоят? Это, конечно, все не про внешнее путешествие, а, конечно, это внутреннее путешествие. И у нас есть наше сознание, наша картина мира, которая может быть как адекватной реальности, так и неадекватна. И со временем мир-то меняется все время. Угу. И если человек региден и не обогащается новыми знаниями, навыками, еще чем-то таким, не слушает наш подкаст, в конце угу. концов. Заснул. А, заснул, да. Как парка. принцесса
1: в гробу, да? Ну, вообще вот Да, да если вот если он такой... становится
0: таким вот спящим, да, то он ä, отказывается от идеи развития себя, и это значит, что мир-то меняется, и вот эти изменения, они его нагонят в какой-то момент.
1: А отшельники и ну, те, кто уходит куда-то за город <свят> в медитации.
0: А, ну, они разные бывают, эти отшельники, но в целом отшельники – это люди, которые интуитивно понимают какие-то элементы путешествия героя, и отшельник – это часть этого путешествия героя. Это момент максимальной оторванности от... Ну, я имею в «Отшельник». Он оторвался от некой прошлой картины мира, угу. от поддерживающей среды, от того угу. общества, в котором Сепарация. он был. Он сепарировался, максимально сепарировался ни к чему еще не пришел, и это такой герметичный сосуд, все варится в нем самом, такой алхимический здесь намек есть, угу. и в нем самом происходят какие-то процессы, они бурлят, и он должен научиться их видеть, он должен научиться понимать, где его, а где не его. Если он живет один, то чего он боится, да? это страхи, созданные им, его теневой стороной личности – и он должен в этом научиться разбираться для того, чтобы из этого построить новую какую-то концепцию. На мой взгляд, отшельник – это часть пути, часть жизненного, может быть, развития. То есть поотшельничать хорошо, но неплохо бы потом что-то новое выстроить, опираясь на этот опыт отшельника. Но любой герой, он проходит так или иначе вот эту стадию оторванности. Если мы берем какого-нибудь персонажа из Фильма или мультфильма, то мы увидим, что когда он вынужденно покидает свое комфортное место изначальное и переправляется в мир иной, он чувствует некое одиночество. У него еще нет друзей, союзников, он еще ничего не понимает, он просто оказался одиноким в этом мире.
1: Потому что это про смерть.
0: Про смерть,
1: да. А вот знаешь, еще вот тут это минуточка, рекламочка: я последние два месяца очень сфокусировалась на понятии реализации и предназначения человека. Мне действительно это интересно. Я человек, который ну, очень много чего попробовал с точки зрения реализации, да, да. <laughs> просто целая нарния, да, внутри и снаружи, то а, мне интересно, да, вот есть вот это, знаешь, единственное которое вот, вот из которого у меня вот это все реализуется и я прям вот телесно ориентированной терапии ДПДГ занимаюсь каждый день сейчас уже вторую неделю ну вот прям ну, практикую такую и м -м, я понимаю что действительно это путь на практике ну позже я скажу mm -hmm. когда ты расскажешь про путь я видимо чем-то буду тоже сегодня э, в пути героям но э, я понимаю, что вот еще, одна, э, стар, об, еще одно обстоятельство, по какой причине человек ну, должен захотеть что-то менять, это еще, знаешь, может быть, какой-то некий внутренний такой как бы голод. Да, как бы, а кто я? А угу. про что я? И в да это очень раскрывается, и мини как раз об этом рассказывает, что если у вас расшифрована вами там инцез ваша, да, угу. вот ваше внутреннее «я» вот это, то дальше уже все подстраивается. Ну, вот в моменте. И, как я понимаю, тут еще и привет гештальтистам с точки зрения фокуса и фигуры и фона, да, потому что а, он, ну и хочется еще в про старый мир вот еще, так, uh -huh, uh -huh. поговорить. Может быть, еще связано это с тем, что человек а, теряет себя от обыденности, да, вот ну, как uh -huh, uh -huh. Есть, не становится фигурой в своей жизни, становится фоном своей жизни. И есть еще вот внутренний голод. Но не у всех почему-то. Ну, вот, Знаешь, я про что сейчас? Я про то, что я понимаю, когда внешние обстоятельства подпинывают человека, я понимаю вопросы границ, когда... Угу. Токсичные люди да, как бы на тебе паразитируют, и ты просто в какой-то момент уже на таком дне каком-то психологическом, экономическом находишься, что уже включается вот эта амазонка, которая <g bits noise> mm -hmm. -hmm. Да, там с мечом начинает отсекать -от всем голову, если мы про мифы тоже. Но есть еще внутренняя история. Почему про отшельников и спросил. Ведь вот этот такой вот звоночек, он же может быть очень тихим. Интересно, говорит ли Кэмбл о том, что рулит изначально этим героем. Потому что, mm -hmm. на мой взгляд, чтобы идти в смерть, нужен все-таки ресурс. Вот это парадокс с одной стороны, внешние ресурсы все исчезают, да, ну, то uh -huh. есть люди могут бросать, не знаю, свои машины, квартиры, оставлять семьи, уходить действительно там в отшельничество сами или так обстоятельства, да, uh -huh. когда уже, ну, накипело и по-старому, ну, не можешь, а по-новому не знаешь как, но внутри должно быть очень много на это ресурсов. Чтобы вот да. этот путь, про который ты говоришь, когда еще нет друзей, нету первых денежек в кассе, да, этот путь одиночества и сепарации, как такая проверочка, готов ли ты вообще э, победить дракона. И если я не ошибаюсь, хэппи-энд в том случае, если вначале он соглашается, что да, он идет на дракона без всего, а потом уже у него появляются помощники, оружие и эликсир. Да? Если да. вот в этом, ну понимаешь, да, как в угу. замедленные съемки сейчас есть ли вот эта а, точка, сейчас скажу. Точки А здесь на мой взгляд нет, это просто хаос. Точка Б это когда он понимает, что все капец, надо что-то менять. По старому не хочу, по новому не знаю как. Точка В это вот эта пустота, вот это одиночество. Когда он только-только начал идти и первых призов у него еще нет, и вот mm -hmm. это очень такой, на мой взгляд, тяжелый отрезок жизни человека. Mm -hmm.
0: Ну смотри, чтобы пройти этот путь, mm -hmm. ну, мифы они нам показывают образец, а в жизни действительно mm -hmm. люди ходят, ходят этого героя, они внутренне mm -hmm. трансформируются, mm -hmm. да, да, да. есть внутренние преобразование. И чтобы пройти этот путь, надо э, не напортачить на каждом из этих этапов. И когда мы в терапии работаем, э, действительно, ну, ты сейчас это все правильно сказала, э, нельзя просто сразу же пойти в лоб с этим драконом сражаться. Ну, дракон – это символизирует некую проблему, трудность, конфликт, э, потому что раздавит дракон, э, нужен ресурс для начала. И поэтому вот первая mm -hmm. часть путешествия героя – это обыденный мир, это и есть ресурс, это, то, это та база, та энергия, которая будет помогать потом герою справляться с этими периодами некого одиночества и так далее. Обыденный ну, мир в, в какой точке? В самой-самой самой начальной точке, то есть все, все начинается с обыденного мира.
1: И ты имеешь в виду, например, если мы говорим про психологию, приходит, не знаю, там мужчина-женщина, и мы можем, не знаю, там... Ну, смотря в какой в какой мы психологии находимся, угу. да, потому что тут тоже про разное. Но стратегически, если мы в берем длительную терапию, то мы, например, понимаем, что человек а, находится в дисфункциональной, деструктивной, да, там, семье и системе. И рано или поздно по биологическим законам и по инстинктам угу. выживания угу. он выйдет из этой среды с нами или без нас. Так ведь? А, жить что? захочет, выйдет из паразитной семьи. Ну, ну да, образно и, говоря, и да. Вот, может, это будет дисфункциональный, совсем... там, да, не знаю, там да. алкоголизм там, или еще что-то. Ну, хорошо. Но тогда получается его первая опорная ресурсная точка, ты имеешь в виду, Она... это жизнь вне семьи, ну, ты про что? Ну, про, про музей, да. и я друзей?
0: Я хотел утаить эту тему, а от тебя ничего не утаишь. <laughs> Получается? Я
1: замедляю все. Видишь, и я... копают.
0: <laughs> ну, я предлагаю просто из дидактических соображений рассматривать путешествие героя, где вначале все хорошо. Потом драма, а, кризис, все простите. плохо, а потом снова будет все хорошо. А действительно, бывает сюжет о путешествии наоборот. героя без жизни, наоборот, где сразу а я... же все плохо, и задача из этого все плохо сделать, чтобы было Так это хорошо. ж
1: моя специализация. Твоя специализация, да. Поэтому я туда ров... и смотрю. Здесь мы
0: говорим про людях, которые пережили изначальную травму развития. То есть у них и не было хорошо никогда. То есть это люди... Угу. Переживший какой-то тяжелый этап детства. Mm. Это то, что часто соотносится с какими-то расстройствами личности, такие как пограничное, например, расстройство личности. Mm -hmm. Там и не было хорошо, там сразу же хаос, и задача героическая в этом плане из хаоса сделать все хорошо. И мифы такие тоже бывают, где нам показывают, как все плохо, а потом стало хорошо. Но для удобства mm -hmm. э, будем брать другой сюжет. Условно говоря, нормальный сюжет, как бы здоровый сюжет когда вначале все хорошо, а это э, ресурсное какое-то царство, поддерживающее, а потом герой, ну, что-то наступает, что делает так, что теперь все плохо, и потом герой должен из этого вернуть, чтобы было снова все хорошо.
1: <связано> Слушай, ты знаешь, ты сейчас так говоришь. А, и у меня, знаешь, такая ассоциация, как всегда на наших подкастах, у меня, ну, все, что ты говоришь, всегда а ассоциации идут. А это, знаешь, как это точка-теры точка или тире точка тире угу. и по факту нет разницы позитив или негатив вот если совсем сухо препарировать ситуацию несмотря на как бы,
0: угу.
1: то что происходит внутри с людьми и обстоятельствами не окрашивает позитивно и негативно механика это одна и та же
0: да да угу. так окей и есть. Ну, да. Есть, э, да, и тогда это одна и та же механика, это и есть архетип трансформации. Путешествие героя — это архетип трансформации. Он показывает, как одно трансформируется в другое. Угу. И тогда неважно, с какой стороны ты смотришь, угу. но нам для удобства вот угу. удобно посмотреть. Позитивненько. Сначала позитивненько, да. Потому что если у кого-то все плохо, и к нам приходит такой человек, ну как там, с устройством личности, <с мы с ним начнем с ресурса, мы будем все равно выстраивать вот этот вот элемент изначального хорошего состояния.
1: Допитывание.
0: Допитывание. Мы его будем доращивать, допитывать, компенсировать какие-то дефициты там раннего развития сначала. То есть, чтобы у человека появился ресурс справляться с какими-то сложностями. Да. И это будет первая задача психотерапии, которую ну, на которую будет какое-то время. Да. Ну, в общем, да, по сути uh -huh. так, да. То есть в зависимости uh -huh. от там, того, где нарушение произошло, вплоть до таких роддомов, да, мы будем uh -huh. с этого этапа и доращивать личность человека. То есть это такая работа со структурой будет. Потом у героя, то есть вначале обыденный мир, потом наступает этап зов к странствиям, его назвал Кэмпбелл. То есть, достоинство Кэмпбелла, опять-таки, не то, что до него никто об этом не говорил. Люди понимали, читали, но Кэмбл вывел хорошую последовательность. Он описал поэтапно этот процесс.
1: И дошел до конца, соединив общую да, да, и он показал,
0: что есть типовой этап – это зов к странствиям. То есть, что-то происходит с героем в сказке, что намекает ему на то, что неплохо бы идти дальше в странствие, в путешествие. Uh -huh. Хоббит, да, если взять эту историю Вот сидит себе Бильбо Бэггинс uh -huh. с утра, как обычно, у себя там на крыльце И Зов к странствиям – это волшебник, который неожиданно появляется у него на пороге а Можно же, и дальше логичный следующий этап Кэмбл описывает – отвержение Зова Потому что сложно пойти на это все. Неизвестность. Да, это неизвестность, но Бэггинс так и говорит волшебнику Гендельфу, который пришел, он говорит: ну, слушай, ты меня с кем-то спутал, иди дальше своей дорогой, и какие там еще вечеринки. Ну, в общем, идет отвержение зова. Потом, если герой отвергает зов, зов еще сильнее как бы вторгается к нему. И тогда к Бильбо уже приходят в гости уже эти гномы, да, там они приходили. И вот они уже всей толпой пришли, поют песни, и снова он их хочет всех выдворить. Говорит там все, вам может быть пора уже. Отвержение Зова происходит. Тогда Зов еще сильнее, как бы стучится в дверь, и они ему говорят: слушай, мы тут в поход пошли, там драконы могут вообще убить. Ты как с нами, не с нами? И Бильбо что делает? Вообще сознание теряет то есть это как бы Аутистический уход, да, он угу. полностью теряет Контакт с реальностью Это тоже техническое отвержение зова угу. То есть это очень типовой поворотный момент Когда мы отвергаем тот самый зов Вот это то, о чем ты говоришь когда вот этот вот тоненький голос, который внутри говорит о том, что пора что-то менять, так мы от него легко можем и отмахнуться и сказать: uh -huh. ну слушай, давай голос ты в другой раз. Сейчас у меня тут свои дела, у меня тут обыденный мир. Там семеро я... по лавкам. Да, семеро по я хочу остаться в том в своем мировосприятии, какое есть, и еще в этом всем повариться, пожить.
1: Но тогда мы э, все равно приходим, э, знаешь, ну, так скажем, к деструктивным обстоятельствам. Их, их можно, знаешь, отсутствие конструктивных э, обстоятельств, это тоже можно приравнять к деструктивным обстоятельствам. То есть э, есть люди, на которых, как сказать, в почве, да, этой пути, в, в причине этого пути могут... Э, быть какие-то травмы, какие-то угу. дисфункциональные семьи, то, что мы с тобой говорили, а может быть, окей, все хорошо, как там сказал среднестатистический, да, какой-то такой формат жизни человека, но если он вот этот голосочек не слышит и выбирает как сказать, сейчас подумаем. Э, выбирает да, там семеро по лавкам, то тогда у него нарушены ценности. Нет опыта практического слышать себя. Mm -hmm. И тогда вот эта точка, забегая вперед пути э, всего там этого э, героического, забегая вперед, механизм-то один. Вне зависимости от того, есть у тебя раненое детство или нет, ты все равно идешь через определенный путь к себе настоящему. А именно ясно слышать свой внутренний голос. Да. О чем под разными соусами да, все терапевты там, с плясками, угу. с бубном, грубо говоря, нашего там, человека ведет. Но огромное количество пути и лет этого поиска он делает на то, что он смотрит почему-то вовне. И угу. про то, что ты говорил в Ютубе, да, смотреть, ну, частично это, да, насмотренность. Но частично это такой некий отлет от действительности. Посмотрю, как живут другие
0: вот, вот здесь главное, да, не отлететь. То есть с одной стороны хорошо посмотреть, как живут другие, с другой стороны не забыть, что есть ты, твоя реальная жизнь твои непосредственные решения. А
1: как они живут другие? Каждый живет по собственному. Ну, то есть мне кажется, нам uh -huh. просто операционной как бы емкости психики не хватит, если мы будем сканировать, грубо говоря, каждого человека соизмерять с собой. Так на каком пути? Ага. Вот а мне вот это надо. А мне вот здесь вот надо. Но ну, потому что ролевые модели есть. Это очень хороший путь развития. Посмотреть угу. на ролевую модель и подумать, как бы он сделал. Но когда ближе-ближе к этой модели ты подходишь, и если даже ты с ней знакомишься и спрашиваешь, слушай, скажи, обязательно какие-то были обстоятельства, и все равно это конкретный путь этого человека. И вот интересно, как соединяется путь героя формально и путь героя ну, фактически, да? Ну, понимаешь, uh -huh, теоретически uh -huh. и практически.
0: Uh -huh.
1: вот, давай вот это вот как-то покрутим.
0: Есть универсальный шаблон, получается, путешествия героя. Uh -huh. Это сама идея этого путешествия, идея трансформации, как трансформироваться. А есть конкретика, которая в каждом случае... Ну это вот как раз то о чем ты говоришь, вот что он на. YouTube. Ну то есть вот наш
1: Бильбо бы пошел, мы примерно знаем как, да, по пути, угу. судя по. Да,
0: то есть мы можем более абстрактно это воспринять, с одной стороны мы можем непосредственно увидеть тот путь, который Бильбо совершил. Да. А с другой стороны мы можем более абстрактно на это посмотреть, что каждый из нас немножко Бильбо в жизни и все мы тоже идем, но только у каждого свое, своим наполнено. Если у бы это непосредственные гномы, драконы, тролли и прочее, то в нашей жизни это могут быть какие-то другие решения, там, связанные с вопросами адаптации, да? ну, вот, тот мир, в котором мы живем. И как бы универсален сам архетип, а содержание у него свое будет в каждом конкретном случае. Как раз это то, о чем говорил Юнг, он говорил, что есть архетипы, они, ну, они как бы форму задают, а содержание конкретное в каждом архетипе приобретается уже в каждой конкретной культуре, в каждой конкретной голове. То есть кто чем его наполнит, но есть универсальные как бы рельсы. И вот «Путешествие героя» задают вот эти рельсы. И через эти рельсы сложно перепрыгнуть какие-то этапы. То есть даже вот если вот мы начали говорить про психотерапию, когда мы там, работаем с человеком, вот, у которого скажем, нарушенное какое-то развитие было, то мы сначала начнем заниматься структурированием, мы начнем ресурсом заниматься, подпитывать, компенсировать дефициты. Потом мы перейдем, естественно, на вот этот вот этап слушать себя. Это как зов к странствии. Почувствовать, чего ты хочешь, к чему ты стремишься, что твое, что не твое. Вот эти вот вопросы идентичности.
1: Рома, почему это так сорока так приходит?
0: Вот, я бы тоже бы это давал, да. бы там был
1: пораньше. Давал, так а попробуй это даже взять. Вот самое интересное, ты знаешь, я сейчас так еще изучаю сильно созависимость, мне так, прям отдельно нам подкаст надо записать, мне так зашла Маскаленко, вот прям просто уже за пределами ее, вот этой известной книги по созависимостям угу. и зависимостям алкогольным и наркотическим, вот прям вот, знаешь, когда она сравнивает дисфункциональные семьи и ну, как бы функциональные семьи, да, вот Настолько понимаешь, что, ну, наверное, это нереально, но если бы в 11 классе в школе это бы давали детям, что, ребят, угу. дальше хэппи-энда не будет. Если у вас то-то, 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 если вы проживаете такое количество разных конфликтов в семье, если вы выдерживаете такое напряжение... Да, нагрузка, там, не знаю, какая угу. среда у вас дисфункциональная, больше школьная, дружеская, да, а, там, семейная, то подождите, не бегите сейчас там, в отношениях, не торопитесь там, кардинально менять свою жизнь. Да, угу. Возьмите карантин, вы заканчиваете школу, хорошо, вы более-менее угу. определились с училищем, институтом. Это однозначно ваше не последнее там, образование в жизни. Да? Ну, то есть вот эта профориентация, вот, про uh -huh. реализацию предназначения, то, что вот я изучаю, я вот сейчас уперлась своим вот этим исследовательским путем именно вот в эту тему. И я понимаю, что если вот этот момент проскочить, не осознав его, а человек в 17-18 лет, я честно не знаю, как он может сам до этого дойти, если ему умные и здоровые не подскажут. То после этого это просто фракталы. Это угу. ну, входишь в отношения неврозами, созависимые отношения такие же дисфункциональные, также там плюс-минус разрушаешься, уходишь. Ну, то есть вот да, очень да. странно да, бороться, там, не знаю, с корадскими жуками да, на поле, когда надо посмотреть вообще источник вот этого. Ну, и получается, что когда люди в зрелом возрасте к этому всему приходят, они же ну, вынуждены столько денег и лет заложить на переход в более, в более ну, гармоничную среду. Мало того, что у них уже, слава богу, ну, ресурсов, да, опыта больше, да, мозгов больше, если можно так грубо выразиться. Но ну, это надо заложить денег на терапию, это надо психикой регресснуть, да, вернуться в свои отношения, в mm -hmm. последние, потом предпоследние, сколько у людей было в, во все там до первых, потом понять, что это все одинаковое, одинаковая линия, потом это все развернуть уже в, в родительскую семью, потом еще отдельно увидеть маму, отдельно папу, увидеть эти части, мамы в себе, папы в себе, понять, что бессознательно ты общаешься с каждым, через каждого своего партнера со своими родителями, и то, что тебе они не додали, ты просишь с них. А потом в каждой своей реализации бессознательно ты обслуживаешь свой невроз. Но Это, это огромнейший путь, который mm -hmm. приходится сделать человеку, если... Он хочет вот, выйти на себя истинному. И у меня очень большой вопрос, почему нет такой возможности это сделать раньше.
0: Угу, да, как хотелось бы. И Вот все, что ты сейчас сказала, это такие предварительные условия. То есть вот с этими драконами там финальными
1: угу,
0: нет смысла угу. бороться, сражаться, пока вот этот вот путь предварительный не проделан.
1: Вот. И вот это, ну, то есть я вот эту тему с реализацией, да, понимаю, что выход там же, где и вход, и какой там макияжик на Ютубе подберешь, кто ты, не знаю, Певица или актриса, неважно, потому что uh -huh. важную потребность, какую потребность ты закрываешь, uh -huh. если ты певица или актриса, да, и что ты даешь людям, а дать ты людям можешь тогда, когда ты сам не голоден.
0: Да, да.
1: И вот то, что вот ну, такой феномен я наблюдаю и изучаю, это дать, чтобы взять. Угу. Многие идут из того, что дать, чтобы взять А как сделать наоборот? Как как-то взять, накопить а, какого-то ресурса, а потом из него давать? Это знаешь, как это про переход а, финансовой системы каждого человека Когда он живет с кассовым разрывом или в кредит а потом, вот как он живет из достатка, из изобилия, как он вот успевает все-таки аккумулировать какое-то количество денежек, uh -huh. не тратя больше, чем получает. Uh -huh. Это же просто законы ресурсов. Психические ресурсы – то же самое. Харизм – то же самое. Развитие какого-то э ремесла – то же самое. Вот это вот интересно. Действительно, ну, знаешь, меня сейчас интуитивно опять вот в эту точку хочется все-таки ну, как бы завернуть, потому что про драконы эликсиры, ребята, uh -huh. я вам ну, сама все расскажу. Там уже вообще, ну, как бы, когда вот эти рельсы стоят, да, uh -huh. то есть уже понятно. Ну, грубо говоря, это, знаешь, как Персифоне подняться обратно домой к Диметре, я и так вам расскажу. А вот как спуститься к Аиду? И как вот эту трансформацию пережить,
0: угу.
1: такую сильнейшую смерть по всем фронтам и сепарацию, повернуть это в собственную силу, выдержать это, вот это уже интереснее. Вот эта точка вот самая. Да, Потому что да. все остальное, да поднимется она даже без фонарик.
0: Как когда есть что? Да, вот если. Это говорит через путешествие героя, угу. то есть вначале вот этап, когда все хорошо, потом этап ⁇ Зов к странствиям, угу. движение ⁇ зова, потом, логично, идет этап еще преодоления первого порога, то есть когда герой окончательно терпит разрыв связи с изначальным хорошим состоянием, У -у -у -у. и он отправляется в этот мир иной, и там есть союзники какие-то, которые на его стороне это как разные части личности, это вот как раз вот то, о чем ты говорила, да, то есть усиливает мудрость. веру. Усиливает веру. Это какие-то качества свои собственные, это какие-то интроекты внутренние, там, родительские, неродительские родительские еще какие-то, которые есть. Там есть еще обычно значимый персонаж, это мудрец Эдаки Гендерф, который сопровождает на этом пути. То есть он так мотивирует, Это менторы
1: как в современном языке. Ну да.
0: Нентра, а мне то все мудрец нравится, все равно говорить. Ну, смысл Конечно. один и тот же. То есть он направляет, он помогает идти, он как будто бы обладает некой высшей мудростью. Вот если, кстати, от Гендельфа пойти, вот в фильме он хорошо показан архетипично, у него есть вот эта шляпа конусообразная. Угу у него есть посох высокий. Борода. Борода, да. То есть на он, стиле. Он как бы на стиле, да. вообще зизиток. И он как бы вот этим стилем он перекликается с осью мира, мировым древом. Мировое древо, ну, если так совсем грубо сказать Это идея, это вообще концепция, это ощущение устойчивости мира Где есть мир корней, это мир прошлого, мир предков, мир mm -hmm. мертвых где есть мир ствола это обыденный мир реальная жизнь в которой мы живем и есть высокая часть этого дерева да это как бы мир эйдосов, мир архетипов мир богов мир каких-то структурных элементов нашей жизни
1: ну это не про сиферот конечно а... Там mm -hmm. больше про арканы. Э, там оторо. больше про
0: арканы, но это тоже древо жизни, mm -hmm. э, и это тоже как бы как разные грани. В итоге все, да, вот э, оно охватывает все измерения жизни. И мудрец он как бы, исходя из этой общей мудрости, может еще действовать в каждый конкретный момент. Грубо говоря, из таро он действует из последних арканов, да, таких вот финальных трех, ну, то есть как бы, которые охватывают в себе все остальные арканы. То есть он и из этой э, сущности может двигаться.
1: Но Таро, они же все по, ну, как я ну, так вот э, ощущаю, э, они все э, сконцентрированы в трех временах. Угу. А дерево ты как бы вот очень разделил ближе к шаманизму, да, подземный мир, там, угу, над, угу. надземный мир, да? Ну, и,
0: и включая сюда мир. То есть это на самом деле отсылка еще к архетипу самости, однажды мы о нем поговорим. Да. Это некий супер архетип. сами будем готовы. Да, это архетип, да, мы будем очень старенькими к этому времени, потому что столкновение с этим архетипом, вот такая финальная часть жизни. Хотя и постоянно присутствующий. Это как суперархетип, это архетип, который структурирует другие архетипы. И mm -hmm. это такая идея Марии Луизе Фон Франц еще была обозначена, что архетипы, они как будто бы как существуют в поле, как такие вот элементы, и что-то должно структурировать это поле и задавать движение этого всего там. И это будет архетип самости. А если в общем сказать, то самость это про потенциал, это предельный потенциал э, человека. Грубо говоря, если с самого рождения, с утробного, внутриутробного периода не напортачить жизнью вот, и максимально реализовывать свои потенциалы, и все будет этому вторить, и мы не заблудимся в наших внутренних голосах и будем слушать да. себя и максимально себя в чем-то проявим вот это будет архетип самости. Да, чем же мы станем? Вначале это как белая доска, ребенок рождается, еще ничего не проявлено, это как фотография в низком разрешении, настолько низком, что ничего не видно. Но по мере жизни мы начинаем проявлять эту фотографию, у кого что там проявится, что будет. Полароид завис... такой. Полароид, да. Это будет зависеть от того, как именно мы складываем свою жизнь и что там есть. То есть архетип самости – это потенциал. И волшебник… Он как бы связан с этим потенциалом. Как в короле Льве мультфильме, кстати, великолепная символизация вот этого путешествия героя там угу. тоже есть фигуры шамана, и он живет на своем супербольшом дереве, которое отсылка к мировому древу. Стать. И он направляет все время героя по его путешествию. И... Когда герои сталкиваются вот с этим мудрецом, это как бы соотнесение нашего «я», нашей личности с некими нашими э, архетипическими составляющими, высшими составляющими. Это тот самый внутренний голос, о котором ты говоришь, который тоненький, который хочет угу. отбрасывать.
1: Но получается, что э, никто никогда не скажет, как конкретно прийти своему вот этому, к своей проявленности. Uh -huh. а, потому что это путь алхимии.
0: Uh -huh.
1: а, я, ну, то, что вот на сегодняшний день могу точно сказать, я понимаю, как натренировать, как мышцу, фокусировку на своем, не то что тоненьком голосочке, а на своем приемнике внутреннего тоненького голосочка. Знаю как, да? А тот же, ну, любой мастер, который ведет человека, да, получается, даже вот Бильбо, да, тоже все-таки ведется кем-то. И у меня, например, лично у меня тоже есть разные терапевты и, и менторы, но если так посмотреть, они прошли, но каждый индивидуально проходит свой путь, uh -huh. и никто не скажет. То есть, это только чисто алхимия такая некая. Uh -huh. Это количество переходит в качество. То есть, это проживаешь большое количество разных состояний. Uh -huh. То есть, тут не сказать настроений даже. Проживаешь какое-то количество состояний, и эти состояния, накапливаясь, ну хочется сказать даже как энергия, переходят в какие-то ясные мысли и действия. Угу. Вот это удивительно, я не, я, я, я не знаю как, то есть вот, ты знаешь, это, знаешь у меня сегодня вопрос такой возник, почему занимаясь какой-то вот своей реализацией да и, части, ну, как бы и бизнесом невозможно все прочитать и рулить всем кораблем, то есть однозначно нужно делегировать, но это внешняя история, а внутреннюю историю, ну не проделегируешь, это все честно начинаешь проживать. И получается, что не, никто не может сказать, вернее, могут сказать, как, но не могут сказать, что. Проживаешь, что сам внутри, да, то, что ты говорил, uh -huh. а, ну, в принципе, то, что ты говорил про внутрянку вот эту. Да, no, да. No. Но получается, самая основная, фокус, самый основной фокус внимания на всем это самость. Архетип самости, mm -hmm. правильно? Он вот прям
0: он вот... как бы направляет. То есть он направляет тебя в жизни, по жизни, если ты прислушиваешься к этому голосу. То есть это идея развития.
1: Есть... Но ведь на, как... м... на мышечном уровне мы же точно знаем все ответы. Кинезиологи нам уже давно mm -hmm. об этом сказали и показали, и мы сами можем это проверять. Ведь наши внутренние ответы «да» или «нет», они однозначно состыкованные с мышечным тонусом,
0: uh -huh. то есть, uh -huh. в
1: принципе, у нас этот локатор есть uh
0: -huh. внутри.
1: Просто мы его не слушаем и не умеем его
0: слушать. Не всегда слушаем, не всегда умеем слушать. Этот мышечный локатор связан с глубинными структурами нашего мозга. И наше Я, наше сознание – это уже верхушка айсберга. Как отмечал Фрейд, он говорил о том, что вот у нас сознание — это верхушка айсберга, но большая часть айсберга — это наше бессознательное. Йонг uh -huh. эту идею хорошо развил. Он сказал: да, и этот айсберг плывет в океане коллективного бессознательного. Uh -huh. Это мир культуры, правил, традиций, архетипов, то есть все то, что на нас тоже влияет и правит нашим поведением, нашими решениями, нашими эмоциями. И очень сложно в этом плане быть нашему «я», таким по-настоящему независимым и автономным. И путешествие героя – это архетип, который еще описывает механизм, как мы можем отказаться от прошлых каких-то взглядов, убеждений, влияния культуры на нас и пересобраться на новом уровне. То есть это как бы умри в старом качестве и возродись в новом качестве. Феникс. Феникс, да. И поэтому в сюжетах о путешествии героя всегда на какой-то момент мы думаем, что герой умер, что герой погиб, то есть происходит такая смерть и под смерть и возрождение такое символическое, и герой после того, как возрождается, он всегда начинает принципиально по-другому действовать, уже функционировать не так, как до этого. И это как бы символизирует, что герой в этот момент полностью отказался от старой системы взглядов, убеждений и перешел к некой новой системе, которая более адаптивна, лучше помогает жить и миру. И это, по сути, это новая система взглядов, это и есть тот самый эликсир, который ищет герой.
1: Лишь бы это был не наркотический какой-то эликсир.
0: А это вот уже подделки, да, которые идут. То есть, на пути. Уже, на пути, да. Есть,
1: Получается, в любом есть. случае, абсолютно для всех, так или иначе, этот ну, путь неизбежен. Это ну такой, это основа. Неизбежен, но основа не гарантирован жизни. хороший финал. Это это понятно. Сорваться
0: можно на любой части этого пути.
1: Как в компьютерной игре. Левел проходишь, проходишь, пока не прошел, не идешь дальше.
0: Да да. Ну и вот это есть главный принцип, наверное, хождения по этому пути, что чтобы идти дальше нормально, надо хорошенько закончить предыдущие этапы. Поэтому в терапии. Что мы делаем? Мы человека заново как бы ведем по вот этому этапу. Кого-то с самого начала, по этому пути путешествия. Кого-то с самого начала надо провести по вот этому пути. С кем-то нужно начать с проблемных этапов. но ну, с кем-то же нам не надо работать там, на ресурс там, и так далее. То есть, ну, у человека там срыв идет на других каких-то своих этапах. И чтобы вот этот срыв не происходил, надо по-нормальному, по-хорошему провести вот эту вот последовательность.
1: Ну, тоже интересно, ведь а, психология а, – это то, что позитивно, положительно прижилось из поколения в поколение, по факту. Угу. Просто психологи в этом, ну, прошу прощения за грубое слово, ковыряются, да, и много людей пишут об этом книги. Uh -huh. А кто автор этих всех разработок? Ну, все-таки народ, жизнь, живая жизнь, uh -huh. Uh -huh. да? И если... Ну, я сама здесь противоречу, потому что мне хотелось сказать, что если человека по, ну, как бы в живую жизнь погрузить, он и без психологии будет постепенно восстанавливаться напитыванием, угу, да, если угу. вот надежные, как бы, как, ну, с, надежный тип отношений, да, там привязанность. А, а с другой стороны, найди еще такую среду. Ее уже по факту очень мало. Да. Ладно, посмотрим. Знаешь, я не знаю, куда дальше это все пойдет, но мне кажется, что... Если мы говорим про прогнозы, почему-то мне хотелось такую еще сказать. Я наблюдаю, что вот это психологическое, то, что ты на ютубе вот сказал, вот этот путь героев, вот искусственный путь героев, угу. вот этот воздушный, блогерский, мне кажется, он как мыльный пузырь рано или поздно реально лопнет. Потому что любого эксперта действительно можно искусственно натаскать воронками продаж, прогревами, давайте, давайте, mm -hmm. давайте, давайте, да. Я тут случайно не случайно залезла в ТикТок и я была очень удивлена контенту. Ну, мне надо было, я uh -huh. хотела там, опубликовать свои дизайнерские работы и понял, ну процесс, да, создания дизайнерских работ своих. И я поняла, что ребята, где, да, там, какие овощи, бегуди, тельняшки, ну, то есть как будто там, на, не знаю, там на 30-40 лет отъехала куда-то, знаешь, и я понимаю угу. по количеству просмотров, это же, ну, это же действительно, как говорит одна моя знакомая, people have it. А зачем? Ну, видимо, нету сравнения, да, все же познается в сравнении, и вот та финансовая система, которая как-то рухнула, да, и нам это показывается там в фильмах там да американских, как вот все вот это накапливалось, накапливалось, да, был uh -huh. вот этот огромный кризис, и вот а, тут тоже получается очень много бутафории. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: И тоже же как-то вот... Я к тому, что насколько же по факту сложно найти вот настоящее при такой бутафорной жизни, и мы ничего не можем с этим тоже сделать. Угу.
0: Ну, кроме того, чтобы развиваться, быть осознанными, понимать и учиться отличать бутафорию от небутафории. И находить мудрецов. То, что значимо, то, что не так значимо. Находить мудрецов, да, которые... Uh, ну, это именно мудрец, да, он не наставник. Uh, он просто помогает тебе принимать решения какие-то.
1: Ну, он по какой-то причине тоже выбрал быть мудрецом. Uh -huh. То есть и у него... <laughs> не так. Мудрец – это следствие, а причина того, что у него в жизни тоже происходило, uh -huh, будьте uh -huh. нате, что он туда вошел.
0: Uh -huh.
1: Да. Ну это да. тоже да, про ответственность есть. и силу. Ну, интересно, да, как-то мы так с тобой в тишину зашли, да?
0: Uh -huh. Ну, эта тишина – это такая пауза с троиточием, потому что отсюда у нас есть еще много вилок таких uh -huh. на отдельном выпуске подкастов, потому что это путешествие героя может быть приложимо к нашей жизни в целом, то есть наша жизнь как путешествие героя. Это «Путешествие героя» может приложимо быть как тема, как мы кризисы преодолеваем, какие-то угу. трансформацию картины мира одного в другое. И это тоже будет про «Путешествие героя» несколько по-своему. «Путешествие героя» как модель в психотерапии, то, что спонтанно может запускаться. «Путешествие героя» как мифологические сюжеты, и отдельно вот примеры мифов, вот, как раз вот в продолжении того, чем Кэмпбелл занимался. А «Путешествие героя» как приложение к, к каким-то инициациям, которые есть, потому что инициации мужские mm -hmm. и женские, они тоже опирались ну, во многом на вот эту символику путешествия героя». Почему это такой популярный сюжет? Потому что он встроен в нас, он встроен mm -hmm. в наш во мозг. Во да. Кэмпбелл его не изобрел, он его открыл, он показал, что через эти мифы, он показал, что это есть внутри нас. Внутри нас есть уготованность таким образом трансформироваться, и, в принципе, наш мозг работает через какие-то истории. Поэтому сейчас, да, вот мы подошли к этой паузе, но эта пауза, знаешь, такая, перед тем, какие горизонты открываются, mm -hmm, mm -hmm. когда в ваших руках молоток, весь мир выглядит огромным гвоздем, когда ты видишь вот эти вот масштабы, просторы того, куда это можно приложить и сколь помогающим это будет тогда, конечно, будет вот такая пауза.
1: И это про свободу.
0: Про свободу, да. Поэтому, спасибо. Я думаю, мы вернемся не единожды к этому. Нам будет удобно просто потом ссылаться на этот выпуск подкаста, да? как да. на такой стартовый в этой всей теме. Опорная сессия. Да. да так что спасибо тебе. Да, это спасибо тебе тоже огромный Момент. И спасибо всем слушателям, вы продолжаете нас слушать. Нас... Даже если мы редко выступим. Даже если редко, да, но это временно такое было. А у нас какие площадки есть? У нас есть Telegram, где нас можно слушать Здоровый психолог или ZP Подкаст. Яндекс mm -hmm. Музыка, Google Подкаст. Apple, iTunes,
1: ВКонтакте, по-моему, тоже. Да? ВКонтакте
0: есть, да. То есть, в общем, выбирайте, где вы обитаете, и там можно нас везде слушать. И в ближайшее время там на Ютубе будет тоже дублироваться это все. В общем, возможности для того, чтобы послушать и оставить свои комментарии у вас есть. Будем надеяться, что вы будете да. это тоже делать. И до встречи в следующих выпусках.
1: Да, всем пока-пока. Пока. -пока. пока.